0: Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Cẩm nang tài chính được phát sóng trên các nền tảng của kênh Invest TV. Và đây là kênh podcast thuộc sự quản lý và phát triển của kênh truyền đầu tư Invest TV. Ngay bây giờ là những chuyên mục đáng chú ý là những cẩm nang liên quan đến lĩnh vực tài chính đầu tư. Mời quý vị cùng đón nghe. Trong cuộc cuối cùng hành động, hãy viết ra những gì bạn cần làm ngay để thay đổi kết quả kinh doanh. Nhưng trước khi bạn thực hiện bài tập này, cho phép tôi kể lại việc tôi đã làm gì để giúp cho một trong những khách hàng của mình vượt dậy công ty đang làm ăn bếp bát. Tinh thần đứng mũi chịu sào đã giúp Alice vượt dậy công ty như thế nào? Trong một khóa học đào tạo về kinh doanh của tôi, một học viên đến gặp tôi cho biết, anh không thể tuyển được người giỏi về làm việc cho mình. Nếu tôi tuyển được những người như vậy, có phải công ty tôi đã thành công hơn nhiều không? Anh than thở. Khi tôi hỏi thì anh giải thích kỹ hơn, rằng lúc đầu nhân viên của anh ai nấy đều rất phấn chấn, nhưng vài tháng sau họ mất dần động lực và nhiệt tình nguội lạnh, rằng nói chung người của công ty làm việc thiếu hiệu quả, kết quả không ổn định và chỉ ngồi đó chờ chỉ thị của cấp trên. Vấn đề không dừng ở đó, anh cay đắng cho biết, mỗi khi tìm được ai đó làm việc tốt thì chỉ vài tháng sau họ lại tắt tỉnh rời bỏ công ty. Tôi giải thích cho Alex hiểu. Là người đứng đầu, anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của nhân viên. Nếu muốn người của mình thay đổi anh phải thay đổi trước. Như bạn có thể đoán được, nghe tôi nói thế, anh lập tức dậy nảy lên rằng, sao anh lại phải chịu trách nhiệm cho đội ngũ nhân viên vừa kém cỏi vừa thiếu động lực chứ? Để thuyết phục được Alex, tôi bắt đầu tìm hiểu cách anh điều hành công ty, cũng như quản lý nhân viên để phát hiện những vấn đề mà anh vô tình tạo ra. Hóa ra lý do khiến nhân viên có tư tưởng không ổn định và làm việc không hiệu quả là vì công ty Anh không hề có quy trình tuyển chọn kỹ càng để tìm đúng người đúng việc. Alice không dành nhiều thời gian vào công đoạn tìm kiếm, phỏng vấn và kiểm tra nhân viên. Công ty Anh cũng chẳng có những chuẩn mực và nội quy rõ ràng, còn công tác huấn luyện nhân viên lại bị xem nhẹ. Cuối cùng, sở dĩ những người giỏi thường khăn gói ra đi. Là vì có làm tốt mấy họ cũng chẳng được đãi ngộ hay đề bạc lên chức vụ cao hơn, nản lòng họ đành rời bỏ công ty. Sau nhiều lần tư vấn cho Alex, tôi đã giúp anh hiểu rằng, nếu muốn thu hút và giữ chân người tài, trước hết anh phải là nhà quản lý giỏi, anh phải tạo môi trường làm việc tốt. Alex hiểu rằng, anh phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề của công ty mình, và bắt tay vào thực hiện từng bước để tạo ra một đội ngũ nhân lực giỏi anh rốt ráo dứt điểm những phần việc như sau làm tốt công tác phỏng vấn và chọn lựa kỹ càng để tuyển được những người có đam mê tham vọng và có động lực làm việc tốt chuẩn hóa quy trình làm việc tạo ra môi trường làm việc tốt và thường xuyên giữ mối quan hệ hai chiều với nhân viên qua những buổi họp cũng như huấn luyện đưa ra chính sách thưởng phạt hợp lý khuyến khích nhân viên làm việc tốt hơn mong đợi ví dụ ai có sáng kiến đề xuất và thực hiện một dự án tốt sẽ được chia lợi nhuận theo một tỷ lệ nào đó và được thưởng theo quý. Tổ chức trao đổi hoặc họp mặt hàng tháng với nhân viên, để hiểu rõ hơn mục tiêu, nhu cầu, những vấn đề nảy sinh trong công việc và đánh giá về các thức thực hiện, cũng như kết quả công việc của họ. Những gì xảy ra sau những thay đổi này trên cả tuyệt vời? Thái độ và kết quả làm việc của nhân viên Anh thay đổi hoàn toàn. Họ làm việc nhiệt tình hơn, hiệu quả hơn và cũng năng động hơn. tiến hành đồn xa. Nhiều người giỏi đến đầu quân cho công ty anh hơn, nhờ vậy mà mức độ hài lòng của khách hàng và doanh thu công ty anh được nâng cao lên rất nhiều. Bây giờ, bạn hãy dành một khoảng thời gian thích hợp để hoàn thành bài tập này bạn nhé. Bạn đã làm xong bài tập ở trên chưa? Tốt lắm, trước khi bắt đầu phần tiếp theo, bạn hãy nghe qua cách làm bài tập này của một trong những học viên của tôi nhé. Tư duy thứ hai, quan niệm thất bại là mẹ thành công. Thật không may trở ngại lớn nhất trên con đường kinh doanh của mọi người, dù là bắt đầu một công ty mới, sáng tạo một sản phẩm mới hay bước vào một thị trường mới, chính là nỗi sợ thất bại. Bên cạnh đó, tâm lý thất vọng và bất lực, khi đối mặt với những sai lầm, chính là gót chân Achilles của đa số các doanh nhân. Trong khi đó những lần thất bại, những lúc thoái trào, những nỗi thất vọng lại chính là những trở ngại buộc phải trải qua trong quá trình kinh doanh và làm giàu của doanh nhân. Ví như việc một con bướm để có bộ cánh rực rỡ sắc màu, nhất định phải trải qua giai đoạn làm một con sâu xấu xí vậy. Quá trình xây dựng bất kỳ công ty thành công nào thật ra là một quá trình kinh qua những thất bại sai lầm, những lần bị từ chối phủ phàng và những thất vọng ê chề. Thứ hỏi trên đời này có mấy khi mọi việc diễn ra như mong đợi. Trên quãng đường ấy, những ai mang căn bệnh sợ thất bại sẽ rơi rụng hết. Chỉ còn lại những người có tinh thần lạc quan tự tin khi đối đầu với khó khăn thử thách. Đó là những người biến những việc bất như ý, những thất vọng thành bàn đạp cho sự thay đổi chiến thuật và củng cố sức mạnh của mình. Đây chính là lý do tại sao nhiều người được lập trình theo lối suy nghĩ một chiều, thường vớ ngay lấy câu trả lời có sẵn và chỉ chờ đợi kết quả tốt nhất, thường thất bại trong kinh doanh. Một lần tôi đọc một bài báo nói về một thủ khoa ở một trường phổ thông. Cô bé đã cóc khi chỉ đạt được 7 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp. Cô thất vọng vì thiếu điểm 10 thứ 8. Cô không thực sự hoàn hảo trong hồ sơ xin cấp học bổng mà cô nhắm tới. Đọc xong bài báo đó, tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô bé. Không phải vì cô không đạt đủ 8 điểm 10 một cách trọn vẹn, mà bởi vì tôi biết rằng nếu vào lúc này cô không chịu nổi sự bất toàn nho nhỏ đó, thì mai này cô sẽ khó thành công trong bất kỳ nghề nghiệp nào mà cô lựa chọn mong manh yếu ớt như thế cô sẽ dễ gục ngã trước những thất bại và thất vọng lớn hơn trước khi về đích thành công tôi tin rằng để thành công trong bất cứ việc gì đầu tiên ta phải dám chấp nhận khả năng có thể phải ném trải những quả đắng của thất bại lầm lỡ đổ bể thành công không bao giờ là một đại lộ thẳng tắp rợp bóng những hàng cây nếu biểu diễn trên đồ thị thì đó là con đường răng cưa rồi lên sụp xuống đầy kịch tính đúng thế chặng đường đi tới thành công bao giờ cũng ngoằn nghèo khúc khuỷu với bao nhiêu chướng ngại và bạn với tư cách là người bộ hành vừa mới vượt qua được đỉnh núi này thì đã thấy trước mặt ngọn núi khác sừng sững hiện lên tiểu sử của hầu hết các doanh nhân thành đạt trong đó có tôi cho thấy những thăng trầm và không ít lần thất bại cay đắng trước khi họ đạt được giấc mơ của mình chúng ta hãy cùng điểm qua trong quá trình gây dựng công ty disney Walt Disney, đã đến mức gần phá sản tổng cộng 12 lần để cuối cùng xây dựng được một trong những công ty giải trí lớn nhất và thành công nhất trong lịch sử. Donald Trump, từng hai lần đứng trên bộ vực phá sản trong ngành kinh doanh, mà ông giỏi nhất là bất động sản, trước khi đạt đến danh hiệu ông vua bất động sản và danh tiếng như bây giờ, ông cũng là chủ chương trình người tập sự. The Apprentice nổi tiếng trên toàn thế giới. Liêm Tô Jong, người sáng lập ra Emporium, tuyên bố phá sản ở tuổi 72, với món nợ lên đến hàng triệu đô. Nhưng ông không chịu bó tay ở cái tuổi thất thập của Lai Hy mà lập ra một công ty khác, và dựng lại cơ nghiệp của mình, ở tuổi 82. Khi Sim Quang Ho lập ra Christie Technologies, thì sản phẩm đầu tiên của ông, siêu mươi 99, là một thất bại lớn, tiếp theo là một chuỗi những thất bại khác. Nhưng chính nhờ rút ra kinh nghiệm ở những lần thất bại đó mà sản phẩm sau Plaster thành công như một hiện tượng, giúp công ty ông kiếm được hàng tỷ đô. 9 năm sau, khi Steve Jobs bắt đầu và xây dựng công ty Apple vang danh bốn biển, ông bị đẩy ra khỏi con thuyền mà chính ông xây dựng và làm cho nó lớn mạnh. Chưa dừng lại ở đó, công ty tiếp theo mà ông sáng lập, NeXT Computers lại là một thất bại thảm hại khác. Nhưng rồi pizza của ông ra đời, hiện nay là hãng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Giúp ông như một người hùng quay trở lại vực dậy Apple đang trên bờ vực phá sản, làm cho nó trở thành một trong ít doanh nghiệp công nghệ thông tin thành công nhất hành tinh. Danh sách những người biến thất bại ban đầu thành thành công chung cuộc còn kéo dài ra mãi. Tại sao thất bại lại là mẹ thành công? Câu hỏi đặt ra là tại sao phần lớn doanh nhân có được thành công hôm nay đều kinh qua chuỗi thất bại trước đó tôi tin rằng để thành công trong kinh doanh bạn phải trải qua những bài học và kinh nghiệm đau thương tựa như để có những hạt gạo trắng ngần phải trải qua quá trình xây xát đau đớn vậy trong thế giới kinh doanh những bài học như vậy không đến từ sách vở như trong trường học mà là những kinh nghiệm thất bại ngoài đời khi thất bại trong một việc gì đó Chúng ta sẽ biết được cái gì làm được, cái gì không làm được. Liên tục học hỏi và rút kinh nghiệm từ những gì không hiệu quả và thay đổi chiến lược. Cuối cùng chúng ta sẽ đi đến thành công. Rì cho cùng, thành công xuất phát từ quá trình liên tục điều chỉnh, sửa chữa, để có những phương pháp và quyết định đúng đắn. Một quyết định đúng chỉ đến từ những gì mà chúng ta thật tự trải qua. Và kinh nghiệm quý giá nhất, kỳ là thay, thường tới từ những quyết định sai lầm. Và bạn phải trả giá Tất nhiên, bao giờ cũng có những việc chúng ta có thể làm để giảm thiểu những sai lầm và thất bại Đó là lý do tại sao tôi viết quyển sách này Đó cũng là lý do tại sao việc nghiên cứu hồi ký và tự truyện của những doanh nhân huyền thoại lại quan trọng đến vậy Bởi vì khi nhìn lại chặng đường gặp ghềnh đi tới thành công Họ sẽ tổng kết những kinh nghiệm thất bại sai lầm Và hướng dẫn bạn cách tránh những cái hố đó Tuy vậy dù bạn học được bao nhiêu từ sách vở và người khác, thì không bài học nào thiết thực hơn bài học từ chính thực tế kinh doanh và lao vào cuộc của bạn. Đó là cái mà ông bà ta gọi là trường đời. Bí quyết để vượt qua thất bại và thất vọng. Vậy những doanh nhân thành công đã chuẩn bị cho mình như thế nào để đối mặt với những thất bại và sai lầm của chính mình? Họ là những người sinh ra đã đầy bản lĩnh không biết sợ, không sức mẻ một chút niềm tin vào mình. Hay không bao giờ buồn bã trước những thất bại ư. Tất nhiên là không có chuyện như thế. Thất bại là một nỗi đau, và là người ai cũng biết đau và sợ đau. Khác biệt là ở chỗ họ học được cách tiếp cận vấn đề một cách đúng đắn. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi có thể nói với bạn rằng, doanh nhân cũng sợ thất bại như tất cả mọi người. Có khi còn sợ hơn vì họ đã đầu tư, đôi khi cả cuộc sống của mình vào đó. Họ cũng cảm thấy nỗi thúc bách muốn bỏ chạy. Khi gặp khó khăn, khác biệt là ở chỗ họ có cách định nghĩa riêng về thất bại. Trong khi những người bình thường định nghĩa thất bại là khi mình không có được kết quả như mong muốn, rồi để cảm giác tồi tệ và sợ hãi đến mức cạch đến già, ngự trị trong lòng, mà không dám đặt ra một mục tiêu nào nữa. Cũng giống như cô bé thủ khoa, cho rằng, mình thất bại khi chỉ đạt được 7 điểm 10 chứ không phải cả 8. Nếu tôi cũng định nghĩa thất bại theo cách ấy. Chắc chắn tôi sẽ không có đủ dũng khí để tiếp tục làm việc và đưa ra phương pháp mới dẫn dắt công ty đến vị trí như ngày hôm nay. Chắc hẳn tôi đã cảm thấy thua đứt đuôi con nòng nọc và bỏ cuộc, khi chỉ có một người duy nhất đăng ký khóa học những mô thức của thành công vào lần giới thiệu đầu tiên. Và tôi cũng có thể chấp nhận thất bại khi nhiều nhà xuất bản từ chối không in quyển sách đầu tay của mình, tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Không có thất bại chỉ có bài học kinh nghiệm. Trong khi ấy những doanh nhân thực sự đều tin rằng khi không đạt được mục tiêu thì đó không phải là thất bại, mà chỉ là bài học kinh nghiệm. Họ học hỏi từ kinh nghiệm ấy để thay đổi điều chỉnh cách thức tiến hành cho đến khi thành công mới thôi. Họ tin rằng họ chỉ thất bại khi từ bỏ việc đang làm hay ước mơ đang ấp ủ. Một khi không bỏ cuộc, họ là kẻ bất khả chiến bại. Dĩ nhiên khi bạn có tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, Những thất vọng, sai lầm, trở ngại, thậm chí thất bại chỉ là tạm thời. Nhiều doanh nhân thành đạt tin rằng, thất bại lớn nhất, chính là không làm gì cả. Wayne Gretzky, cầu thủ hockey giỏi nhất thế giới có câu nói. Niềm tin sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Điều quan trọng nhất, chính là nuôi dưỡng niềm tin tưởng sắc son rằng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi bạn có đủ quyết tâm tìm bằng được cách giải quyết vấn đề. Thiếu đi niềm tin không gì lây chuyện ấy, bạn sẽ không có đủ nội lực để vượt qua tất cả những thử thách trên con đường về đích. Khi nghiên cứu và học tập cách tư duy của những nhà lãnh đạo và doanh nhân lớn trên thế giới, tôi phát hiện ra rằng tất cả những người này đều có niềm tin vững như bằng thạch rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Khi trở ngại xuất hiện bất kể họ đã nỗ lực như thế nào, thì trong nguy có cơ... Nghĩa là bất cứ thất bại sai lầm nào cũng mang trong nó một may mắn tiềm ẩn. niềm tin này tiếp thêm cho họ sức mạnh để vững bước tiếp tục cuộc hành trình, trong khi đa số những người khác bỏ cuộc giữa chừng. Có một điều tốt đẹp dành cho bạn. Trong quyển sách này, tôi sẽ chia sẻ với bạn những bài học quan trọng nhất mà bạn cần nắm được để giảm thiểu thất bại và rút ngắn đoạn đường về đích. Tư duy thứ ba, liên tục và không ngừng sáng tạo. Bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi, tại sao 80% công ty có thể tồn tại trong vòng 5 năm đầu tiên, lại thất bại trong vòng 5 năm tới? Lý do là vì nền kinh tế thị trường thay đổi liên tục. Do đó những mặt hàng hái được ra tiền hôm nay, có thể không còn mang lại lợi nhuận trong vòng 3 hay 5 năm tới. Nếu bạn vẫn làm việc theo cùng một cung cách và cho rằng, mọi thứ vẫn theo một trật tự cũ, bạn sẽ nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi. Là một doanh nhân thành công có nghĩa là bạn phải sáng tạo không ngừng, bạn luôn phải tìm cách vượt qua chính mình bằng những sáng kiến cải cách trong hoạt động kinh doanh, hồ tiếp thị và xây dựng hình ảnh công ty. Trong kinh doanh dậm chân tại chỗ có nghĩa là chết. Một doanh nghiệp cần phải được cải tiến liên tục để có mức độ tăng trưởng cao. Bill Gates từng phát biểu, chìa khóa dẫn tới thành công trong kinh doanh chính là không ngừng đổi mới và tự làm lỗi thời. Chính những sản phẩm cũ của mình bằng những sản phẩm tiên tiến hơn của mình. Nếu một doanh nghiệp không làm được điều đó, sớm muộn gì đối thủ cũng sẽ làm. Đó là lý do tại sao vừa tung ra một phần mềm như Windows. Microsoft đã bắt tay ngay vào làm phiên bản tiếp theo có nhiều tính năng hơn. Và cái sau bao giờ cũng ưu việt hơn cái trước. Như ta có thể thấy qua Windows 98, Windows 2000, Windows XD, Vista. Windows 7, vân vân. Bill Gates là người hiểu rõ rằng ngay khi họ ngủ quên trên chiến thắng và ngừng sáng tạo, các công ty khác sẽ tạo ra phần mềm tốt hơn và cướp đi thị phần của họ. Điều như vậy vẫn thường xảy ra với những công ty không kịp thời làm mới mình. Trong thập niên 1990, Motorola là hãng sản xuất điện thoại làm mưa làm gió trên thị trường. Điện thoại của Motorola có thiết kế đẹp nhất với công nghệ tiên tiến nhất. Rất nhiều người trong đó có tôi muốn sở hữu một chiếc điện thoại Motorola. Vào năm 1994 thì phần toàn cầu của nó là 60%. Motorola của ngày hôm nay thì sao? Miếng bánh toàn cầu của họ chỉ còn 9,5% vào năm 2008 và bộ phận sản xuất điện thoại di động bị lỗ 418 triệu đô Mỹ trong quý 1 năm 2008. Cái gì đã làm cho người hùng này sa sút đến thế? Thế giới công nghệ đã thay đổi từ sóng sang công nghệ số, mà Motorola vẫn đụng đỉnh trên đỉnh vinh quang của ngày hôm qua. Trong khi ấy, Nokia và Sony Ericsson, tỏ ra nhanh nhạy hơn, sáng tạo hơn, đã cho ra đời nhiều mẫu thiết kế đẹp hơn và tiện dụng hơn, với những phần mềm vượt trội. Vì thế chẳng có gì khó hiểu khi họ đã lấy đi một phần lớn thị phần và lợi nhuận của Motorola. Bạn có biết công cụ tìm kiếm trên mạng đầu tiên là gì không? Đó là Google, Yahoo hay MSN. Thật ra không phải công ty nào trên đây cả. Công cụ tìm kiếm đầu tiên trên thế giới là AltaVista. Nhiều người có thể chưa từng nghe tới cái tên này, chỉ vì đó là trang web lạc hậu ít người vào. Thế mà nó đã vang bóng một thời. Thực tế nhiều công ty từng dẫn đầu thị trường chỉ cần lơ là công tác đổi mới sáng tạo trong một thời gian ngắn là bị xóa sổ hoặc phải bán đi cho đối thủ, điều này đã đang và sẽ xảy ra với tốc độ nhanh hơn với những người đứng đầu mà tin tưởng, một cách ngốc nghếch và kiêu ngạo rằng, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ là tối ưu, và rằng không cần phải chữa một con gà đang đẻ trứng vàng. Khi Alta Vista tục hậu, cũng là lúc cơ hội mở ra cho Yahoo, nhảy vào và chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu. Rồi điều gì xảy ra? Một thời gian sau. Yahoo tỏ ra chậm và yếu trong việc mở rộng dịch vụ tìm kiếm và dịch vụ quảng cáo, thế là có chỗ cho Google, một công ty tìm kiếm mới ra lò, nhảy vào và tước mất 70% thị phần, để lại 30% cho những trang web tìm kiếm khác chia nhau. Trong một thị trường thay đổi liên tục như ngày hôm nay, một gã khổng lồ cũng có thể gục ngã trong vòng chưa tới 5 năm, nếu họ ngừng sáng tạo và nỗ lực tìm những phương cách mới để kinh doanh thay vì coi điều này như một đỉnh núi khó vượt qua, hãy xem nó như một cơ hội cho bạn vượt lên trong cuộc đua. Điều này có nghĩa là bao giờ cũng có cơ hội cho công ty tí hon của bạn lách lên phía trước, chiếm lĩnh vị trí của những người khổng lồ. Tại sao không? Vấn đề đơn giản là ở chỗ hãy tìm cách phục vụ khách hàng tốt hơn hẳn họ. Xin nhấn mạnh lần nữa, nếu bạn không liên tục sáng tạo và đổi mới, bạn sẽ khó lòng trụ lại được sau 10 năm. Tôi khẳng định với bạn rằng. Nếu công ty của chúng tôi không thường xuyên đổi mới chương trình, mở rộng quy mô và nhảy vào những thị trường khác, như Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia, chúng tôi có thể đã bị một đối thủ mới toanh nào đó cho ra rìa. Chi phí vận hành hàng tháng cho Adam Cole Learning Technologies Group viết tắt là AQTLG vào khoảng 500.000 đô. Và thị trường Singapore chỉ chiếm khoảng 50% doanh thu và lợi nhuận. Nếu tôi không tập trung vào việc tung ra những khóa học mới, như White Academy, khóa học làm giàu, và Internet Marketing Academy, khóa học tiếp thị trên mạng, viết những quyển sách mới hay quyển một năm, luôn xem lại và thay đổi chiến lược, tiếp thị và phân phối như đánh vào thị trường trường học thì có lẽ AQTLG đã không thể là người dẫn đầu thị trường về các khóa học phát triển bản thân ở châu Á. Nếu chúng tôi không liên tục phát triển, có lẽ một đối thủ nào đó đã bắt kịp và đẩy chúng tôi ra khỏi đường đua. Các doanh nhân thành đạt hiểu rõ rằng, họ không thể giữ vững vị thế của mình nếu chỉ cho ra đời một loại sản phẩm với mẫu mã và chất lượng như nhau, hết năm này qua năm khác. Công ty của bạn không thể giữ nguyên tầm vóc cũ, mà chỉ có thể mở rộng hoặc thu hẹp. Nguyên nhân là vì công ty của bạn là một tập hợp con, trong một tập hợp lớn đang thay đổi từng ngày. Vì thế nó cũng phải thay đổi theo. Yêu cầu của khách hàng không ngừng tăng lên, đối thủ cải tiến liên tục, thói quen làm việc của nhân viên cũng thay đổi. Như vậy, nếu cứ bổn phủ soạn lại, bạn sẽ không thể duy trì được vị thế hiện tại. Trong tư thế dẫm chân tại chỗ, công ty của bạn sẽ chết dần chết mòn và sớm muộn gì cũng bị thay thế hoặc bị thôn tính bởi một công ty khác tốt hơn trong ngành. Thế là bạn đã biết được 3 yếu tố quan trọng làm nên cái gọi là tư duy kinh doanh. Chúng ta hãy chuyển sang tìm hiểu về những kỹ năng không thể thiếu trong kinh doanh. Kỹ năng kinh doanh. Một điều tối quan trọng khác giúp bạn thành công trong việc xây dựng một doanh nghiệp, là các kỹ năng kinh doanh. Có thể nói sở dĩ phần lớn các chủ doanh nghiệp thất bại trên 90%. Là vì đa số mọi người thành lập công ty mà không hề biết phải làm những gì để xây dựng và điều hành một công ty thông suốt. Đơn giản họ không có những kỹ năng cần thiết. Bạn có thể đặt câu hỏi, nếu vậy có sao họ lại mở công ty, điều gì khiến họ nghĩ mình có thể thành công? Điều nguy hiểm chết người đầu tiên là những giả thuyết họ đặt ra, và đó là một tiền giả định đẹp đẽ. Ai nấy đều chắc mỏng rằng chỉ cần họ thông thạo cách làm trong lĩnh vực mà công ty kinh doanh thì họ ắt sẽ biết cách điều hành công ty kinh doanh trong lĩnh vực đó một cách ngon lành trích dẫn lời nhận định của bậc thầy về kinh doanh michael zipper cụ thể nhiều người cho rằng hãy biết nấu món phở là họ có thể làm chủ một tiệm bán phở và khiến cho khách tấp nập đến ăn rằng chỉ cần bạn là người thầy dạy giỏi là bạn có thể điều hành một trung tâm đào tạo thành công Tương tự chỉ cần biết cắt tóc là có thể quản lý một tiệm làm đầu. Tiếp thay chẳng có gì diễn ra trong thực tế giống với phép giả định ấy cả. Biết bao nhiêu người vì tài nấu nướng của mình mà mở nhà hàng, anh ta có thể rất giỏi chế biến món ăn trong bếp, nhưng lại chẳng biết gì về tiếp thị xây dựng thương hiệu tuyển chọn quản lý và huấn luyện nhân viên. Anh ta cũng chẳng hiểu mô tê gì về cách vận hành quản lý dòng tiền vào ra, công tác kế toán. Thế là tài nấu ăn không thể biến anh ta thành ông chủ một cửa hàng buôn mày bán đắt như mong muốn hay như giả định của anh ta. Có một điều chắc chắn, anh ta sẽ bỏ phần lớn thời gian trong nhà bếp để thực hiện những việc như chọn thực phẩm, pha chế, nấu nướng, nêm nếm, bởi vì đó là những việc mà anh ta giỏi nhất. Kết quả anh ta không có đủ thời gian dành cho những khâu quan trọng không kém của một doanh nghiệp là tiếp thị tài chính phát triển thương hiệu, quản lý và dịch vụ khách hàng. Kể cả khi nhà hàng đông khách nhờ danh tiếng về tài nấu nướng của anh ta, thì chất lượng món ăn cũng sẽ mai một đi nhiều, vì anh ta không làm tốt khâu tuyển dụng và đào tạo thợ nấu chính. Chất lượng phục vụ không ổn định, sổ sách kế toán sai sót, vấn đề tiền bạc sẽ nảy sinh, cả vấn đề với các nhân viên nữa.